0: Essa agora é o programa Francisco pelo RN. Um resumo semanal das principais ações do deputado Francisco do PT. Olá, conterrânea e conterrâneo. Estamos chegando com mais um resumo semanal das atividades do deputado Francisco do PT. A batalha contra o coronavírus e a crise proveniente dele continua. Aqui no Rio Grande do Norte foi criada na Assembleia Legislativa uma Comissão de Acompanhamento das Ações de Combate ao Coronavírus. E o deputado Francisco é um dos membros da comissão. Ele explica pra gente como tem sido os trabalhos.
1: Bem, a Comissão de Acompanhamento das Ações do Governo em relação às medidas para o enfrentamento do coronavírus, ela foi criada por ocasião da votação do Decreto de Calamidade Pública que o Governo do Estado mandou. Ela é composta por seis parlamentares indicados pelos respectivos líderes dos blocos partidários da Assembleia. É presidida pelo deputado Kelps Lima e nós temos trabalhado na perspectiva de apresentar sugestões ao Governo do Estado através de requerimentos. Temos também enviado ofícios é, solicitando informações das ações que estão sendo tomadas. Temos realizado várias videoconferências com representantes do próprio governo do Estado. Já ouvimos o secretário de Saúde do Estado. Temos também escutado representantes da classe médica do Rio Grande do Norte, tanto do setor público como do setor privado. E, ao final, vamos produzir um relatório de todas essas atividades e continuamos com o nosso trabalho de sugerir, de fiscalizar, de acompanhar, de ouvir autoridades nessa área e contribuir da melhor maneira possível para que tanto o governo possa adotar as melhores medidas possíveis no sentido de mitigar, ou seja, de diminuir os efeitos do alastramento da pandemia do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte, como também contribuir com as nossas sugestões no âmbito do poder legislativo estadual.
0: Pensando em contribuir também no enfrentamento à crise que atinge todo o mundo, o deputado Francisco pediu ao governo do estado a criação de uma linha de crédito para micro e pequenos empreendedores das oficinas de costura e
1: queijeiras do estado. Num momento como esse, cujas medidas de isolamento social são fundamentais para superar os efeitos do coronavírus, especialmente na nossa rede de saúde que já tinha problemas no Brasil inteiro e aqui no Rio Grande do Norte não poderia ser diferente para superar as demandas do dia a dia. Então a medida de isolamento social ela é importante para preservar a saúde das pessoas e as vidas porque a vida tem que vir em primeiro lugar. Mas essas medidas elas trazem consequências para a economia e as pessoas elas continuam as suas vidas mesmo num período de isolamento, mas elas têm contas a pagar, que elas têm que comer, elas têm que comprar medicamentos se for o caso para outras patologias e empresas especialmente as pequenas empresas, os microempreendedores individuais, elas têm muita dificuldade de passar por esse momento por isso que eu apresentei esse requerimento ao governo do estado direcionado à agência de fomento do Rio Grande do Norte, que é a AGN e eu já tenho uma informação, já foi inclusive divulgado pela grande mídia do estado que a agência de fomento ela tinha uma linha de crédito de 6 mil reais para os empreendedores individuais, para os microempreendedores Micro empresários para as pequenas empresas e essa linha de crédito ela foi dobrada para 12 mil reais então eu espero que essa linha de crédito, que talvez para empresas de um porte maior, que tem uma folha de pagamento maior, eu não sei se ela consegue ajudar essas empresas a superarem esse momento, mas é uma ação importante do governo, do Estado, através da agência de fomento do nosso Estado. E, além disso, os bancos né, públicos federais, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, também têm anunciado linhas de financiamento, linhas de crédito para que essas empresas possam superar esse momento de dificuldade provocado pela pandemia da Covid-19.
0: Francisco do PT é trabalho pelo RN. Francisco também tem acompanhado o trabalho do Congresso Nacional permanentemente, em especial da bancada do Rio Grande do Norte, e comemorou a aprovação da ajuda financeira
1: a estados e municípios. Os estados e, e os municípios sempre foram, né, historicamente, os entes federados menos beneficiados na partilha do bolo da arrecadação tributária do nosso país. Isso é histórico, não estou me referindo a este governo ou ao governo passado, Historicamente, o Pacto Federativo Brasileiro é muito deformado. As pessoas vivem nos municípios nos estados, mas quem fica com a maior parte dos recursos é o governo federal e isso é um problema que ao longo de décadas o movimento municipalista e eu sou um municipalista porque fui vereador, fui prefeito e entendo as dificuldades vivenciadas pelos estados e pelos municípios essa luta nós estamos travando já há muito tempo e agora a Câmara dos Deputados na última segunda-feira, dia 13 aprovou um pacote de ajuda financeira aos estados e municípios para compensar as perdas com o ICMS e com o ISS projeto foi ao Senado da República. Infelizmente, estamos tendo algumas divergências entre o Senado e a Câmara dos Deputados e o governo federal também ameaçando que se o projeto que a Câmara dos Deputados aprovou for aprovado pelo Senado, o presidente está ameaçando vetá-lo. O que é muito ruim porque num momento como esse, da pandemia do coronavírus, onde é que as pessoas vão se socorrer? Elas não vão bater na porta do Palácio do Planalto lá em Brasília. Elas vão bater a porta, primeiramente, dos vereadores, dos secretários municipais, dos prefeitos, das prefeitas. Então, primeiramente, as pessoas batem na porta das autoridades que estão mais perto delas. Os municípios são exatamente os entes federados mais prejudicados com essa repartição do bolo tributário e num momento como esse, de queda de arrecadação brutal. E aí, não por culpa do governo não estou aqui botando culpa em governo nenhum, mas quem tem que socorrer nesse momento os municípios e os estados que é onde o povo vive e onde o povo precisa de ser atendido é o governo federal, que é o ente da federação que fica com a maior parte dos recursos que são é, arrecadados e cobrados do povo brasileiro através de uma série de impostos que nós pagamos, especialmente o imposto de renda e o imposto sobre produto industrializado. Então, eu acho que é uma medida correta. Eu espero que o Senado da República possa votar o mais rápido possível e que o Presidente da República atenda a essa reivindicação histórica dos estados e municípios, especialmente agora, no momento da pandemia do coronavírus.
0: Francisco pelo RN Francisco pelo RN mesmo neste momento complicado pelo qual passa o Brasil, é preciso lembrar que este ano vence a validade do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb é fundamental para a educação do nosso país e, por isso, o deputado Francisco encaminhou esta semana ao Congresso Nacional um ofício solicitando a sua renovação, dando ao Fundeb um caráter permanente.
1: Olha, pode até parecer meio fora de contexto, porque nesse momento todas as atenções se voltam para a questão do combate à pandemia do coronavírus, mas nós não podemos deixar de lembrar ao povo brasileiro, ao governo federal, aos nossos parlamentares da bancada federal do Rio Grande do Norte do Brasil e aos profissionais da educação brasileira que o Fundeb tem data prevista para acabar, que é dia 31 de dezembro agora de 2020. E é fundamental, mesmo nesta pandemia que nós estamos vivendo, que o Congresso possa aprovar a renovação do Fundeb, desta vez, na nossa opinião, como um fundo permanente constitucionalizado, inclusive com mais aporte de recursos por parte do governo federal, porque o Fundeb ele tem um papel estratégico no desenvolvimento da educação e na valorização da educação básica do nosso país. Então, mesmo diante de um momento em que a saúde está de forma muito correta sendo priorizada, mas nós precisamos entender que a educação, a boa educação é fundamental para que nós possamos ter uma resposta positiva na área da saúde, porque quanto maior for o nível de conscientização da população sobre a importância das medidas preventivas na área da saúde, seja na área de higiene, seja nas práticas da boa alimentação, seja com relação à prática do exercício físico ou de uma vida saudável. Tudo isso é um processo de conscientização que a educação tem um papel fundamental. Um povo bem educado, com certeza, é um povo que trata melhor da sua saúde. Então, a educação e a saúde elas não podem estarem desconectadas, dissociadas. Por isso, esse meu requerimento à bancada federal do Rio Grande do Norte, ao governo federal, à governadora Fátima, para que o Fundeb e a relatora do Fundeb, né, na, na, na Câmara Federal, que é a deputada Dorinha, para que o Fundeb possa ser votado agora, possa se tornar um fundo constitucional, um fundo permanente, com mais aporte de recursos. Até porque é o Fundeb, inclusive, que ajuda muitas prefeituras do interior a sobreviverem do ponto de vista dos investimentos da educação e também o Fundeb tem um papel fundamental na questão da valorização dos profissionais da educação com a questão do piso salarial da categoria. Vocês imaginem, quem está me ouvindo nesse momento, que sem o Fundeb, Muitas das prefeituras brasileiras, dos estados brasileiros, não teriam condições de pagar o piso dos professores. Ora, mesmo com o Fundeb, tem muitas prefeituras que têm que botar recurso, porque não tem condições de pagar o piso com o que recebe. Imagine ser o Fundeb. Por isso que é importante esse debate e a aprovação da permanência do Fundeb como fundo constitucional. Francisco do PT é trabalho pelo RN. Finalizo deixando aqui um abraço a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. Pedir para que fiquem em casa, que só saiam de casa realmente aquelas pessoas que necessitarem, que de fato precisarem. E mesmo elas, quando precisarem sair de casa, até para ganhar o seu próprio sustento, a sua própria sobrevivência que respeitem as orientações e as medidas de isolamento, aquela distância mínima de pelo menos dois metros de uma pessoa para outra, evitar aglomerações, é, pedir também que sempre que possível, o ideal é que as pessoas se prestarem sair, usem máscaras, quando chegarem em casa, lavem bem suas mãos com água, com sabão. Então é extremamente importante respeitarmos essas recomendações para que desta forma possamos preservar vidas e que o sistema público de saúde possa dar conta de atender as pessoas que infelizmente já contraíram e irão continuar contraindo a Covid-19. Um forte abraço e até o próximo programa. Então é isso, chegamos ao fim de
0: mais um programa, sempre na esperança de que tudo isso logo vai passar e tudo voltará ao normal. Mas não esqueça, se puder, fique em casa. Até o próximo programa. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar diariamente o trabalho do deputado através do Facebook e Instagram em arroba Francisco do PT.